0: Yes! We vieren het 1 jubileum van het partnerverlof met een korte podcastserie. Het
1: partnerverlof is op 1 juli 2020 ingegaan. Van zwangerschap tot kraamtijd ligt nog altijd veel verantwoordelijkheid bij vrouwen. En dat mag nu wel eens anders. Met als startschot dus het aanvullend partnerverlof. In het al dan niet aanstaand ouderschap
0: valt nog veel winst te behalen, vinden wij van Dr. Mama. Wil je niet in de stereotype valkuilen stappen als de baby er is, realiseer je dan dat de basis voor gelijkwaardig ouderschap gelegd wordt voor de wieg.
1: Eén jaar geleden schreven we voor het platform van Eva Jinek over vijf belangrijke pijlers rondom het ouderschap.
0: De rollercoaster die kraamtijd heet. Oh baby! De bevalling is dé climax van de zwangerschap, een berg waar je vaak niet overheen kan kijken. En die baby? Tja, dat zien we dan wel weer. Met een hond ga je op puppycursus, maar één van de grootste taken
1: in het leven ga je onvoorbereid tegemoet. Ouders worden is zo mindblowing, daar kun je je misschien bijna niet op voorbereiden. De eerste maanden moet je alles leren en die baby brengt, behalve een totaal nieuwe vorm van liefde, ook een hele hoop onzekerheden met zich mee. Tel daar gebroken nachten en een flinke berg hormonen bij op en je voelt je een emotionele flipperkast. Het is zo overweldigend dat het eigenlijk te bizar is dat maar één van de ouders deze maanden volledig meemaakt. Wie baard mag even uitheigen,
0: toch? Natuurlijk krijg je als zwangere verlof om te herstellen van die enorme rollercoaster die je net achter de rug hebt. Maar de kraamtijd is niet alleen bedoeld om fysiek bij te komen. Ouders worden zorgt namelijk ook voor een emotionele aardverschuiving. En terwijl de een nu de tijd krijgt om daarvan te bekomen en te leren zorgen, wordt van de ander verwacht dat ze zich binnen no time op de werkvloer begeven om de wereld
1: draaiende te houden.
0: Terwijl je eigen leven stilstaat.
1: Denk je alleen aan het fysieke herstel na de bevalling, dan kom je met vijf werkdagen verlof wellicht uit. Maar wanneer kom je er dan aan toe om de geboorte te verwerken? Je wil elkaar als ouders leren kennen, jezelf leren kennen in deze nieuwe rol. Maar vooral ook je baby leren kennen en alle taken die daarbij komen kijken. Want je denkt toch niet dat het moederschap bij vrouwen zomaar komt aanwaaien? Nee, het is keihard werken. Vrouwen zijn niet genetisch geprogrammeerd om luiers te verschonen like a pro. Of krampjes weg te knuffelen, heldjes te duiden, slaapritmes te snappen, voedingssignalen te begrijpen. Aanvoelen wat jullie baby nodig heeft is echt hogere wiskunde en kun je alleen leren door het heel veel te doen. Het idee dat moeders dit van nature kunnen en vaders er simpelweg minder goed in zijn is zo achterhaald. Door samen verlof op te nemen krijg je ook direct minder last van de stereotype
0: rollen van vader en moeder. Want als je met z'n tweetjes niets weet, het samen mag uitvogelen en elkaars kwaliteiten kan benutten, hoef je niet te polariseren, maar leer je van elkaar. Als partner kun je een anker zijn door er te zijn en een deel van de zorg voor jou rekening te nemen. Als je de hele dag met je vrouw doorbrengt en ziet wat het voeden met zich meebrengt, begrijp je elkaar beter. Je houdt elkaar in het oog en hebt minder de kans om elkaar kwijt te raken. Een wezenlijk andere ervaring dan wanneer één van beiden de hele dag op kantoor zit.
1: Als ik naar mezelf kijk, na de geboorte van ons zoontje, voelde ik mij hormonaal en fysiek gemangeld en zat ik met knetterende melktieten naar een hulpeloos wezentje te staren dat ik met mijn voeding in leven zou houden. Terwijl Daan na twee dagen verliefd naar ons kindje kijken zijn normale leven weer oppakte en naar zijn werk ging. Oké, okay, ik had de kans gekregen een kind te baren en dat was een machtige ervaring. Een ervaring die ik niet aan een ander had willen overlaten, maar om vervolgens drie maanden lang niet meer mee te doen aan de maatschappij zoals ik die kende, was best een beetje heftig. En ook voor Daan was het frustrerend dat hij onze zoon niet kon begrijpen zoals ik dat kon. Ik kende Ieder grimasje en ieder huiltje omdat ik de hele dag met niets anders bezig was. Dus ontnam ik hem vaak de kans het zelf uit te zoeken omdat ik mijn antwoord al klaar had en het snel overnam. Door het slaapgebrek, de borstvoeding, het trage fysieke herstel en de eenzame verantwoordelijkheid zat ik na een paar weken op het randje van een mentale breakdown en heeft Daan vier weken vrijgenomen. Vanaf dat moment zaten we samen de huiltjes te analyseren, zelf te huilen bij zijn eerste lachje, s'nachts het flesje klaar te maken en de luier te verschonen. Hij kreeg ook de intense band met ons kind, die ik in de weken ervoor al had opgebouwd, maar dreigde te verliezen doordat ik het bijna niet meer aankon. In die tijd zag ik de band tussen Daan en onze zoon groeien, net als zijn zelfvertrouwen. Want mijn man wilde natuurlijk heel graag een gelijkwaardig aandeel in dit avontuur hebben, al had hij eerder niet beseft hoe fantastisch het is als je kind zich in dit stadium al aan jou hecht. En dat het niet pas leuk wordt als hij een bal terug kan schoppen. Onze maatschappij
0: is zo ingericht dat het de biologische verschillen tussen man en vrouw versterkt, terwijl we in het ouderschap helemaal niet zoveel verschillen. Want net als de hormonale aanpassingen voor de geboorte... blijkt ook daarna dat hoe meer tijd je doorbrengt met je kind... hoe beter je, ook als partner, reageert op de primaire behoeftes van je baby. En dat zie je ook terug in de hormonen van betrokken partners. Reacties op huilen en daarnaar handelen... zijn bij betrokken vaders net zo sterk als bij moeders. Door samen verlof op te nemen... ga je ook samen down the rabbit hole van het prille ouderschap... Je ervaart samen de mooie en minder mooie kanten, want het is niet alleen een roze wolk. Het kan soms pijnlijk zijn dat je even niet meer meedoet aan de maatschappij. Soms verveel je je, voelen jullie je gedegradeerd tot babymanager of opgesloten. Soms voelt het alsof je faalt als ouder. En al die dingen zijn shit, maar wel makkelijker om samen met iemand doorheen te gaan. Dat geldt ook voor de mooie kant. Het geluk van dit kleine wonder. De kleine overwinningen als je kind goed slaapt dankzij jouw inzicht en parenting skills, of minder last heeft van de krampjes. Dat alles verterende eerste lachje en de bekrachtiging dat je een goede ouder bent. Door dit samen te doen, hecht een kind zich aan beide
1: ouders. Die primaire hechting houdt een leven lang zijn uitwerking. Het wordt zichtbaar in het gedrag dat een kind vertoont op stressvolle momenten. Bijvoorbeeld als een kind valt en direct door mama huilt en alleen door haar getroost wil worden... Of wanneer je kind iets kwijt is en mama onder de douche vandaan trekt terwijl de andere ouder ernaast staat. Juist door de intensieve interactie tussen kind en opvoeders, al tijdens de kraamtijd, wordt de basis gelegd van een duurzame affectieve relatie.
0: Corona en de intelligente lockdown bleken een ideale proeftuin voor partners nog voordat het aanvullend partnerverlof inging. Uit recent onderzoek naar genderongelijkheid tijdens de lockdown blijkt dat 22% van de vaders meer zorg- en huishoudelijke taken op zich heeft genomen. Dat is nog geen volledige gelijktrekking, maar wel een begin. Maar naast de verdeling van huishoudelijke taken kregen ouders ook de kans om een intieme band met kinderen op te bouwen... De partners die dat ten volle hebben ervaren zijn de mensen die vlak voor de coronacrisis hun baby kregen. Zij kregen de volle drie maanden met baby en vrouw in de schoot geworpen. Al ging dat voor velen gepaard met de nodige stress van het thuiswerken.
1: Toch vormt het de fundering van het gelijkwaardig ouderschap, want die betrokkenheid bij de zorg in het begin van het leven zal zich een leven lang voortzetten. En niet alleen de baby heeft hier baat bij... want partners die tijd doorbrengen met hun kinderen... zijn fysiek en mentaal gezonder... en voelen zich gelukkiger dan andere partners. Bovendien hebben betrokken partners... gemiddeld een betere seksuele relatie met hun partner. Als dat geen win-win situatie is... weten wij het ook niet meer.
0: Kinderen van betrokken partners ontwikkelen zich beter... zowel emotioneel als intellectueel. Zij hebben minder kans op depressie, angst en onzekerheid... op latere leeftijd. En vrouwen, opgelet... Betere seks, betere kans op de arbeidsmarkt, minder zwangerschapsdiscriminatie en een eerlijkere verdeling van het huishouden liggen in het verschiet. Kortom, dankzij het verlengd partnerverlof een gelukkige samenleving.
1: Je vraagt je af wat er nog tegenin te brengen is. Dat er een enorme kans ligt in het aanvullend geboorteverlof is duidelijk, maar dan moet het wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Om echt een gelijke verdeling te krijgen zou het verlof eigenlijk volledig gelijk moeten zijn tussen degene die het kind draagt en baart en haar partner. En het zou moeten worden betaald, ook voor zzp'ers. In de huidige regeling wordt 70% van het salaris vergoed door het UWV en daarom hebben we een regeling nodig voor lage inkomens, want door deze niet te compenseren in de huidige verlofregeling doen we kwetsbare gezinnen tekort.
0: Maar laten we dit kind nou niet meteen met het badwater weggooien en ouders stimuleren om dit verlof op te nemen. Want elke reis van duizend mijl begint met de eerste stap, ook gelijkwaardig ouderschap. Maak die stap als partner niet alleen ten behoeve van je vrouw en kind, maar ook voor jezelf. Door samen te kramen leg je een basis waar jullie de rest van jullie leven de vruchten van zullen plukken. En jullie niet alleen, ook onze kinderen. Zij zullen door jullie voorbeeld gelijkwaardigheid doorvoeren tot in alle facetten van het mens zijn en daarmee zorgen voor een meer rechtvaardige
1: wereld. Dus partners, neem dat verlof op, want gelijkwaardig ouderschap start in dit geval met de wieg. Oftewel de wet invoering extra geboorteverlof. Oh baby,
0: oh baby, oh baby, baby.
1: Dit was alweer de vierde. Ouders worden is zo mindblowing, daar kun je je misschien bijna niet op voorbereiden. De eerste maanden moet je alles leren en die baby brengt behalve een totaal nieuwe vorm van liefde ook een hele hoop onzekerheden met zich mee. Tel daar gebroken nachten en een flinke berg hormonen bij op en je voelt je een emotionele flipperkast. Het is zo overweldigend dat het eigenlijk te bizar voor woorden is dat maar één van beide ouders deze maanden volledig meemaakt. Dat moet anders. En in de meantime, abonneer je vooral op deze podcast. Want na deze serie starten we vrijwel direct met de podcastserie Alles over de Baby.